0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Загалом про атаки на Севастополь, про те, що було сьогодні за ці отвєтки, як вони це називають, і що відбулося в Одесі, поговоримо детальніше із Сергієм Бридчуком. Це речник української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вам вітання і слава Україні.
1: Героям слава, слава збройним силам, вітаю.
0: Давайте почнемо з того, яка ситуація на цей момент з обстрілами. про що можете розповісти.
1: Ну, принаймні, на ранок вже 4-5-0, звичайно, є нас від оніксів, які сьогодні ну, вже бачили світ без перебільшення. Тим більше в нас в Україні ми говоримо про влучання в Одеський морський вокзал. Зокрема, виникла пожежа і влучання було в готелі, який не працюючи, який мали відповідно за технологічними дорученнями вже і демонтувати. Єдине, що дуже довго, він приватні власності, намагалися це зробити. Ви бачимо, війна завадила і цьому напрямку роботи. На жаль, влучання туди є. Звичайно, і будівля самого морського вокзалу теж зазнала суттєвих руйнувань. Мова йде про онікси ті самі клітучі, які летіли якраз з Севастополя, з мисла Фіоленд. Ну, власне, зараз м'яч на нашому полі, я сподіваюся, що буде тепер, як кажуть, отвєточка наша, тим більше Крим український, Крим наш, мусимо це обов'язково зробити. По шахедам 100% результат, треба подякувати протиповітряній обороні 19 з 19, власне, і по калібрам їх було 12, по одній ракеті над Кіровоградщиною та Миколаївщиною знищено, дев'ять у нас в Одесі, і один калібр. ну так, досить такий фінт негарний зробив. Тим не менше, ми говоримо ще про а, певні наслідки тих влучань, це пошкодження кілька приватних будинків, є одна постраждала жіночка, їй надано відповідну медичну допомогу, а, поранення не надто серйозне, слава Богу, ну і, власне це постраждали, ще раз кажу, слава Богу, дякуючи ППО, все. Руйнування найголовніше, я вже сказав, це по Марвокзалу, була певна оперативна пауза, ворог її взяв, для чого, розуміємо, і поповнити, можливо, арсенал шахедів, тим більше рейси відбувалися в Москва-Тегерані у зворотньому напрямку, розуміємо, що, можливо, ці шахеди доставлялися, ну, а в тому числі «Онікс» вже використовувалися, цими днями. калібр, теж, тому що накопичили і використовували кілька хвилей. Комбінована атака, тобто за великим рахунком нічого нового, але це припортова інфраструктура, це е, біля так званих потьомкінських е, сходин, тобто центр, історичний центр міста. звичайно. Е, Тривожно, звичайно, приємного мало. У цьому, як кажучи, не дивуючись на те, що одесити, я зразу хочу сказати, до цього готелю ставилися як до невдалого витвору архітектурного мистецтва. Тим не менше, ми ж говоримо зовсім про інше. Так що, на жаль, ситуація от є саме такою. Ну, будемо дивитися, моніторити, що далі. Ворог вчора, до речі, дуже активно. Тактична авіація працювала в акваторії Чорного моря. Ну і розуміємо, мабуть, також і гуманітарний коридор, так званий зерновий коридор, він діє у двох напрямках сьогодні, можливо, і без Росії, що найголовніше. Можливо, це теж викликає певні настрої у російських терористів. Я вже мовчу про а,
0: Севастополь. От ми, до речі, про зерновий коридор теж поговоримо. Мені от стало цікаво за готель. Зараз в російських пабліках, я от поки читав, що вони пишуть і загалом, як вони реагують на всю цю ситуацію з обстрілами, пишуть про те, що і нібито видають готель за, як вони люблять це називати, центр прийняття рішень. Але от, як ви кажете, він стоїть уже давним-давно, ніхто його не рухає, ніхто його не чіпає. Яка суть чи яка ціль, яку ціль вони переслідували, коли його атакували? Бо ми вже з вами попередні рази спілкувалися, особливо після російських атак. Вони загалом намагаються цілити у портову інфраструктуру для того, щоб показати, продемонструвати там свою важливість у цій зерновій ініціативі. А тут виходить, що вони витрачають дороговартісні, насправді, ракети на абсолютно, ну, скажімо так, безглузді речі, які не впливають ні на що, абсолютно. Е, дійсно, дві
1: версії було вже вночі, це, я навіть таке чув з болот, що це туди приїхав штаб Військовоморських сил Збройних сил України, так? Е, ну, можливо, да, треба ж було якісь паралелі з Севастополем провести, потім кричати про відповідну перемогу. А е, ще чув одна версія теж вночі лунала, це те, що там відповідні якісь підрозділи якихось найманців, які працюють, допомагають Україні були, тому, ну, там, я не знаю, яка мова була чутна для них що не працює. Готелю, я хочу їм підказати, що центри прийняття рішень переїхали на вишки Бойка. От все, тепер думайте. Ну, звичайно, якщо говорити більш серйозно, то логіка... Певна, є, коли ми говоримо про намагання влучати саме портову, припортову інфраструктуру. Дійсно це пов'язано, на мій погляд, перш за все з тим показати, що ви абсолютно вірно погоджуюсь з вами, що вони присутні хоч таким чином або хочуть бути присутні в так званій зерновій угоді. Без них ніяк, а ультиматуми треба всі виконати і робити так, як буде диктувати правила Росія. Виявилося, що гуманітарний коридор може працювати без російської федерації і це вже було доведено. І доведено тим суднами, які прийшли, завантажилися, пішли в порти призначення, і потім пішов наступний етап, який вже було три. Кораблі, які йдуть до портів Великої Одеси, ну звичайно, це налякати, налякати з одновласників, цивільних. Дивіться, буде вам непереливки, тому що ми можемо вдарити, ми можемо атакувати, і, і ми нічого в цьому плані не боїмося. Тому логіка тут лише одна: вона терористична, це банально сьогодні звучить, але тим не менше. Ну це все, що можна про це говорити, бо все інше це вже буде. Знаєте, на нашими домислами. Це вже ми будемо думати за них І ще раз хочу сказати, логіка лише отака Терорист діє як терорист Терористичні дії проводить І давайте всі йдіть до нього на поклон Сподіваюся, цього не буде вже ніколи
0: Ну от навіть попри те, що вони переслідують свої терористичні цілі І регулярно атакують не лише портову інфраструктуру Але і цивільну у тому числі Як відомо, вже друге судно з українським зерном пройшло, Дійшло точніше до Туреччини І це відбулося повз російську блокаду чорно Моря. Чи можна тоді вважати, що зернова ініціатива, вона потрохи відновлюється, на цей раз уже без участі у цьому Росії? Хоч як вона би від того не бісилася?
1: Ну, більше того, є інформація про те, що це можна прослідкувати. Три цивільних судна знову йдуть в порти Великої Одеси завантажитися відповідною агропромисловою продукцією, можливо, там інша номенклатура. Це три, тобто два було і пішли, а тепер три, тобто стало більше. Дійсно, це без Росії. Хоча, насправді, тут є, ми говоримо про терористичні якісь завдання Російської Федерації, вони, звичайно, пріоритетні для них, але є і не менш справжня мета максимально витіснити нашу державу з продовольчого ринку. Зокрема, з агропромислового ринку. Це ми бачимо, ринок пшениці. Ну, звичайно, хочеться там домінувати. Звичайно, хочеться продавати крадене українське зерно з наших тимчасово окупованих територій. Тут все зрозуміло. Тобто, терорист терористом, але про свій шепт він теж думає і сподівається, що на цьому буде заробляти. Дуже хочеться вірити в те, що тенденція запальних ранків, днів ночей на території тимчасово окупованого Криму буде продовжуватися. Тому що інфраструктура, яку ми будемо е, руйнувати і вбивати, кажу відверто, вбивати на території Криму саме військову інфраструктуру російську, це е, буде що робити? А буде зменшувати певне домінування, яке було. Саме було з Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі. Тобто не обов'язково зараз можливо потопити всі російські кораблі, як би мені не хотілося, бо вам це 100%. Але інфраструктуру будуть руйнувати. Я сподіваюся, до Новоросійського порту дійде, там звідти виходив сьогодні підводний човен, що обстрілював Одесу. Тобто маємо всі законні підстави лупити, бити. Я думаю, що такі операції нам під силу, ми це бачимо нашим силам оборони, сподіваюся на продовження цих історій. І тоді все буде добре.
0: Отут, от насправді, ще теж цікавий момент з атакою на російські військові об'єкти на території Криму. Не так давно з'явилися супутникові знімки Севастопольської бухти, точніше, входу у Севастопольську бухту, де от окупанти набудували там уже різних захисних споруд. Там на воді вони там будують якісь армовані, гофровані укріплення, ставлять буйки і так далі. Чи стане це суттєвою перешкодою для морських дронів? Бо зрозуміло, що від ракети це їх не вбережає, хоча, ну, мене таке враження, що от їм єдине, чого не вистачає, це ще сітку розгорнути зверху для того, щоб штормшеда уловила. Але, ну, сама от суть, от ми зараз і вам, і глядачам демонструємо. Ми бачимо кількість і рівні, по суті, цих укріплень. Наскільки це може стати серйозною перешкодою на шляху до російських військових об'єктів і військових цілей.
1: Можу лише порадити росіянам взяти буйок і плити е, десь в бік Краснодарського краю. З буйком буде все-таки легше. Я не думаю, що це буде перешкодою. Ніхто ж не збирається сьогодні, можливо, поки що атакувати якимись великими корабельними армадами Севастопольського бухту, власне, скажімо так, нашим союзникам, вірніше їхнім попередникам у Кримську війну 53-56 років, 1800, вдалося це зробити дещо по-іншому. Знаємо, чим закінчилася ця історія для Російської імперії. Вона цього року, ну, можливо, наступно. Тріч, так. наступно, в будь-якому разі завершиться поразка Російської Федерації, тому що Севастополь, який має е- славу, гордості мертвих русських моряков, він цю славу буде продовжувати. Ми це прекрасно розуміємо. Захисні споруди, я думаю, що таке враження, вони опираються на досвід Другої світової війни. Не лише на Суходолі, а й і зараз у сучасних умовах і на морі в тому числі. Не думаю, що ті ракети або Вогневі засоби враження, отак, давайте скажемо, вони, які є сьогодні в Україні, і будуть, що для них це буде перешкода, навіть та сіточка, про яку ви сказали. Ну, хіба що російську авоську натягнуть, можливо, якимось чином трошечки
0: стримає. Є ще от питання, яке стосується загалом Одеси в цілому, навіть, скажімо так, тому що співробітниця російської державної пропаганди, яку звати Юлія Вітязєва, працює, до речі, на каналі Соловйова. заявила, що їй вже, в принципі, не потрібна Одеса. Ну, по-перше, сама заява дуже така зухвала, назвемо це так, але вона закликала стерти Одесу з землі, і от якщо говорити, звертати увагу на те, що говорить російська пропаганда про українські міста, Одеса там фігурує доволі часто. То їм треба Одеса, то їм вже Одеса не треба, то вони записують відео. До, де от росіяни там в окопах бігають, і один там каже: Мрію в Одесу, бо море там люблю. Загалом, яку роль зараз має Одеса в російській пропаганді, якщо говорити як за пропаганду в політичному її е- пропагандистському плані з політичної точки зору? Давайте
1: зразу так, я зрозумів. Так, якщо ми говоримо про тих, е- хто знімається в роликах цих е- крінжових, або е- дійсно там сидить десь в окопі, ще живий і мріє про Одесу, то ще хочу раз сказати, що. В Україні не треба їхати і топитися в Чорному морі. Ну, чесне слово, тут багато роботи для українського чорноморського бичка. Якщо говорити більш серйозно про, хоча і про це теж серйозно, говорити про ці політичні заяви, я можу зараз сказати про те, що Вітязів, як, так само як Константінова, це так званого спікера, як у них там та дума у Криму називається, окупанська, їх можна посадити в одну палату номер 6, і вони будуть розповідати, хто йде з походом на Одесу, ця хоче нас е, знищувати. Ну, Ну, давайте говорити відверто, ми реагуємо інформаційно, тому що ми це бачимо, ми робимо собі заробочку чергову, що люди хворі, в них відповідні плани і найголовніше, пробачати ми їх не маємо. Тобто, ну, Для мене це такі заяви, які ви називаєте політичними, вони виглядають смішно. Це, по-перше, це говорить про психологічний стан тих людей, які це Ми ж знаємо емоційний стан будь-кого з нас, і коли людину вивести на відповідний рівень, то вона може наговорити навіть гірше, ніж як і Вітязів, так і Константіну. Тому це для внутрішнього споживача, це намагання показати господарю, що ми тут є, ми тут є і ми не боїмося, а насправді це страх. От для мене це такі політичні заяви, це страх ворогів, вони бояться. Тому… Хай собі гавкають, десь е, поки що на території Криму далі буде видно. Якщо виживуть, то ми їх будемо судити.
0: Зрозуміло, пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що ну, долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Сергій Братчук, це речник Української добровольчої армії Південь. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у
1: Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.